0: Europain.
1: 10h30 midi. Et si on partait, Philippe Bougler.
2: et oui,
3: tout l'été nous voyageons ensemble sur Europain. C'est un bonheur de vous retrouver chaque matin pour partir ensemble. Chaque jour, c'est le bonheur de rêver à une nouvelle destination entre 10h30 et midi. Et aujourd'hui, un petit bout de terre, un gros gros caillou, disons. En Méditerranée, un gros caillou mais qui a une histoire et un caractère absolument dingue, je vous emmène en Sicile. Alors la Sicile, tout le monde y est passé, toutes les civilisations, des Grecs, des Carthaginois, des Romains, des Byzantins, des Normands, même les Vikings sont passés par là, les Arabes, les Soabs, les Aragonais, les Angevins, les Espagnols, les Bourbons, tout le monde. Tout le monde, Moi. tout le monde a voulu non, de la Sicile. Non, quand même pas. comment? <rire> même les
2: francs-comtois, non? <rire> les comtois
3: je ne sais pas. Même sans doute, car le franc-comtois est un aventurier. Tous, tous ont voulu venir sur cette terre extrêmement riche, extrêmement bien placée pour organiser des conquêtes en Méditerranée. Et surtout, bah, cet ensemble, se ce mélange au fils des siècles, et cette fusion a donné un caractère, une identité très particulière et a donné naissance aux siciliens. C'est tout ça qu'on va explorer ensemble jusqu'à midi sur Europe 1, avec bien sûr à mes côtés, toute la familia.
0: Une familia unie par les liens du sang. Il se prend par le padrino, ce matin c'est le padrino
3: nous sommes unis par les liens du sang depuis des années ah avec bon Nathalie Corré. Bonjour Nathalie.
0: Ciao, buongiorno a tutti. Nathalie
3: qui connaît parfaitement la Sicile. Ah, et oui. étrangement d'ailleurs, pourquoi ah vous bon avez eu une liaison avec un parrain, avec oui, quelque chose bien qui sûr. s'est passé Je suis venu
0: avec mes gardes du corps ce matin, que je salue Salvatore. Ciao, ciao, bello. Non, non, mais j'adore moi Syracuse, Taormine, tout ça, Cefalu, j'adore. Mais c'est vrai que non, c'était mon premier voyage, quand j'ai eu 18 ans et que mon père italien m'a Laisser partir, ah. c'était ma première destination, c'était la Sicile et depuis j'y retourne tout le temps. Très bien,
3: Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet est avec nous, lui aussi a le bras long en Sicile.
2: Oui, j'ai un bon réseau de voyages
3: <rire> bien sûr <rire> en Sicile. Très bien, vous nous raconterez ça et puis à partir de 11h, Christophe Mercier sera avec nous, il, euh, vous savez lui il est, il est là pour nous permettre de revenir en meilleure santé qu'on est parti, <rire> de profiter des bienfaits de chaque alors Jean-Bernard, on peut, on peut resituer
2: géographiquement la Sicile précisément ah, La Sicile, cette belle Méditerranéenne, tout en bas de l'Italie, en ouais. face de la botte, oui. pour la localiser. Pas loin de la botte, hein, 3 km. 3 seulement. km, c'est le détroit de Messine, donc ouais. c'est vraiment tout près. On y vient pour son patrimoine exceptionnel, ses cités baroques au charme-fou, ses vestiges antiques disséminés partout. Ouais. On y apprécie également sa cuisine oui. absolument délicieuse. On savoure l'art du Farnient également, le long de plages et de criques, léchées par une mer turquoise. Et on tremble devant l'Etna et le Stromboli. Ah, le Stromboli, c'est dingue. Les deux volcans actifs de oui. la Sicile. Bref, j'ai vu le film. <rire> Alors Si on voulait résumer la Sicile, c'est une culture exceptionnelle et un splendide décor naturel. Très bien, je crois qu'on a tous envie d'y aller. Voilà. Le
3: voyage commence maintenant. Et si on partait Voyager avec Philippe Googler sur Europe 1. La capitale de la Sicile, c'est Palerme. Et dans les catacombes de Palerme, il se passe des choses stupéfiantes. J'y suis allé à l'occasion d'un tournage des trains pas comme les autres, et je suis descendu dans une sorte de crypte. Et là, Disposés verticalement le long des murs, sur une longueur qui paraît infinie, des corps comme exposés. Des corps qui, pour certains, semblent me regarder. Il fait sombre, on voit mal les détails. J'avance, mes yeux commencent à s'habituer à l'obscurité. Et autour de moi, oui, il y a bien des squelettes, mais habillés habillés comme s'ils avaient mis leur plus belle tenue pour rejoindre la mort. Ils sont habillés et ils ont pris la pause. L'un fume la pipe, l'autre a les bras croisés en regardant le sol pensivement. Il y a même deux enfants assis sur une chaise à bascule. Le spectacle est saisissant. J'avance encore plus dans l'obscurité et tout au bout, j'aperçois une dame qui se recueille devant une dépouille. Alors j'attends un peu qu'elle relève la tête, qu'elle ait finie et je lui demande ce qu'elle fait là. Je suis venu prier pour ma famille, ils sont tous là, là, tout autour. Mais alors je lui demande pourquoi dans cet endroit, c'est effrayant. Mais ici, chez nous, c'est comme ça, tu sais. Les riches, ils avaient pris l'habitude de conserver leur mort de les conserver dans le meilleur état possible c'est pour pouvoir venir les voir de temps en temps pour qu'ils soient tout prêts les moines faisaient comme ça auparavant et alors je lui demande comment techniquement c'était possible ben il y avait un procédé regarde tu
4: vois ça s'appelle
3: la dessiccation
4: où on desséchait les morts
3: et puis on les habillait et je me rends compte que je suis dans un cimetière vraiment pas comme les autres il y a autour de moi 3000 dépouilles et il y en a partout contre les murs, dans des tombes dans le sol, dans des sarcophages posés sur des étagères certains sarcophages sont même ouverts je suis à la fois sidéré et bizarrement en paix tout à coup la mort fait partie de la vie elle est là, sans gêne la petite dame ajoute ⁇ Regarde là-bas, regarde, regarde. Il y a mon oncle Ernesto. Lui, il est dans un cercueil vitré. Son corps, à lui, il est embaumé. Donc comme ça, on le voit. Et l'air n'habite pas la dépouille. Les derniers enterrements ont eu lieu dans les années 20. Et on trouve là toutes sortes de personnages. Il y a même un, un vice-consul des États-Unis avec une grosse moustache. Un peu plus loin, une petite fille qui s'appelle Rosalia. Elle est embaumée avec beaucoup de soin. Un petit visage attendrissant comme endormi délicatement dans son berceau. À Palerme, on chemine entre les morts et puis on remonte à la surface, tranquillement, manger une glace. Ici, le lien avec les anciens, avec l'au-delà, n'est pas tout à fait le même.
0: qu'on retourne chez les vivants parce que, Putain, c'est l'angoisse. Hein mais écoutez, alors bizarrement l'angoisse
3: pas tant que ça. Et c'est vraiment ce que j'ai découvert dans ce lieu. Mais parce que
0: vous vous aimez tout ce qui est mort. Non, s'il si est ra <rire> Non euh... pas du tout.
3: Mais c'est, c'est justement on peut se dire cette angoissant, c'est flippant, c'est horrible. Mais, mais quand vous y êtes, pas du tout. Mais c'est la ferveur qui vous fait ça. Non, mais c'est je, c'est, c'est un truc très mystérieux, très mais magique. Côté mystique en et fait. A, ouais. a, non mais vous, la mort est là et, et finalement. Ça vous fait comprendre que, que ça fait partie de la vie, ouais. que c'est normal. Il y a une normalité qui apparaît que vous ne pouvez pas imaginer mmh. avant. Oui, enfin, pas tout de suite, hein, si
0: possible, le plus tard possible. Ah, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. <rire> on a des trucs à faire euh, à l'extérieur. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et,
3: puis, et puis, les gens descendent, vont voir ça, remontent, mangent une glace. Enfin, fait, voilà, ça fait partie de la ah, vie. Ah oui, ça, c'est sympa. C'est que ça, ça. C'est Plus de Sicile dans un instant sur Europe 1.
1: Europe 1 10h30, midi. Et si on partait
3: Philippe Googler. Nous voyageons en Sicile ce matin sur Europe 1 jusqu'à midi avec mes petits camarades voyageurs. Et puis également avec Jean-Paul Barraud qui est français, installé là-bas depuis 38 ans. On vous dire qu'il connaît le pays, il est installé à côté de Palerme à Sinisie très exactement. Et il est aujourd'hui guide conférencier là-bas. Bonjour Jean-Paul
4: Salutamo, baciamo le
0: mani. Ah, ah grâce. Y a, on y est là. Mais Sport Jersey comme chacun sait.
3: Ça veut dire quoi bah Vous
0: savez, c'est dans les trains, il y a marqué ah. pench- Il est dangereux de se pencher. C'est vrai, se pencher par la fenêtre. Euh, c'est euh, comme ça qu'on commence à apprendre l'italien. C'est vrai.
3: Mais Nathalie, vous savez qu'aujourd'hui, ça fait à peu près 20 ans qu'on ne peut plus ouvrir les fenêtres dans les trains.
0: Ah, donc il n'y a plus le Sport Jersey, Quel dommage.
3: Euh, nous, nous sommes en ligne avec vous depuis la Sicile et c'est un vrai bonheur parce qu'on sent qu'on va, on va voyager sous le soleil il fait quelle, quelle température là-bas
4: Actuellement 34-35 et ça va encore monter oh, 34-35 pour vous c'est
3: beaucoup ou c'est
4: juste la norme non, c'est tout à fait normal. Ce qui est pas normal, c'est l'humidité. Nous sommes pratiquement depuis un mois et demi à 80 d'humidité. C'est ah un... mais... intolérable.
3: C'est-à-dire ça, ça, la chaleur humide, il n'y a rien de pire, c'est parce que ça colle, c'est, 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 c'est moite, c'est
0: poisseux. Vous avez la chemise qui colle à la peau. C'est moi c'est... j'aime bien moi. Vous aimez bien Oui, c'est un côté <rire> estival quoi. Ah oui. Mais on se plaint puis après l'hiver on a froid. Enfin, oui, il y a toujours quelque vrai. chose qui va pas. Vous n'avez pas tort. Vous avez pas tort. Euh,
3: Jean-Paul, vous êtes donc français, guide conférencier en Sicile depuis 38 ans. Euh, qu'est-ce que... la, la Sicile c'est, c'est quelque chose qui pour nous est extrêmement attachant On, on imagine que, un endroit qui a, qui a une identité forte à commencer par, par la langue Parce que là-bas on ne parle, parle pas vraiment l'italien, on parle le sicilien Il y a des petites différences
4: Avec les étrangers on parle italien mais entre nous on parle sicilien oui. c'est, c'est une langue extrêmement riche euh, qui a pris un peu de toutes les dominations qui sont passées ici. Ouais. Et Il y a alors... 94 mots de français en sicilien. Ah, par exemple Ah oui, par exemple, vettura, ennare, ennare, si vous voulez dire en arrière, ça se dit nare, et c'est ce qui, ce qui vient du français en arrière. Ah. Euh, Travaglia au, au lieu de lavorare, pour dire travailler, on dit Travailler. Travailler, hein ah, C'est euh, en le, espagnol. Le cheval, le cheval de labour en sicilien, devinez comment ça se dit. Je ne sais pas.
0: Percherant. Ah, Percheran. oh, c'est
4: marrant ça. Il y a
0: aussi beaucoup de, beaucoup de mots en arabe. Bon, énormément de noms en arabe,
4: surtout les noms des lieux, les toponymes. 95% à peu près des toponymes sont de, d'origine arabe.
3: Et est-ce que c'est vrai qu'en sicilien, le, le futur, le temps, le, le futur n'existe pas
4: Absolument, c'est, c'est ce qui fait que la Sicile est absolument extraordinaire, c'est pour ça que je me suis installé, euh, j'en ai fait mon sujet d'études permanent. Euh, imaginez-vous qu'on euh, n'a pas de forme future, et ça a des conséquences bien sûr sur la mentalité des gens. C'est-à-dire
3: quoi Mais si, si on dit euh, « je, je passerai demain », comment vous dites
4: ?« euh, Domani vengo », c'est-à-dire « demain je viens ».
3: D'accord. Et, ouais, ouais. Et, et vous pensez que
4: vraiment les, les,
3: les Siciliens n'ont pas, n'ont, ont du mal à se projeter dans le futur
4: – Exactement, ils ne peuvent pas le faire, c'est, 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 c'est plus fort que. qu'eux. Alors, quand, par exemple, vous allez venir en tant que Français, vous allez marcher avec vos amis sur un trottoir, et puis vous, il y a un groupe de gens qui, qui sont en train de parler, ben, partout ailleurs en Europe, ils vont s'effacer pour vous laisser passer. Ici, jamais, vous allez devoir buter euh, sur eux, euh, demander la permission de passer, et à ce moment-là, ils réalisent que vous êtes là, ils vous laissent passer. Ils n'ont pas anticipé, et ça, c'est une conséquence directe de l'absence de futur dans la langue. Ah, – Ça, c'est extraordinaire,
3: ça et
4: alors, qu'est-ce que, c'est,
3: qu'est-ce que c'est que ce... Parce qu'on dit toujours que les Siciliens, ils ont du caractère. Mais comment vous, vous le définiriez, ce caractère sicilien
4: oh, c'est, c'est extraordinaire, parce que c'est, un, c'est la résultante un petit peu de tout, ce que, de tout ce qui a précédé. Imaginez-vous que de génération en génération, vous soyez toujours obligés de servir des étrangers qui, sont, qui dominent votre terre. Attention, ce ne sont pas des invasions, hein. ce, sont des, ce sont très souvent des colonisations, ça se passe plutôt bien d'ailleurs, sauf une seule fois. Mais essayez d'imaginer que vous soyez en situation-là, vous allez euh, développer une personnalité euh, tout à fait parallèle, c'est-à-dire qu'entre euh, nous, on va développer un sens que moi j'ai fini par appeler la sicilianitude, euh, et, et qui fait qu'on va, par exemple, parler avec des gestes plutôt qu'avec les mots. On est capable de soutenir des conversations entières avec des gestes en Sicile.
3: Mais c'est dans l'idée que, que le, le, l'étranger ne vous comprenne pas
4: euh, Non, c'est que, vous, souvenez-vous, pendant des siècles nous avons été dominés par les nobles, les nobles n'auraient jamais accepté que l'on puisse tenir des conversations qui ne soient pas dans leur langue, évidemment, ouais. ça, serait, ça aurait été offensant pour ah, eux. Ouais. Alors on a développé une manière de parler sans les mots.
3: D'accord. C'est étonnant, c'est pour ça qu'on parle le temps avec les mains et les gestes.
4: Exactement, et, alors, et, et, et en plus ensuite avec cette forme qui est celle d'une langue, attention parce que très souvent on se trompe, le sicilien ce n'est pas un dialecte, c'est une langue, ouais. c'est une langue qui naît avant l'italien même. Et le premier à l'avoir compris et qui va rendre un hommage vibrant à la Sicile, c'est Dante Alighieri, le, le, l'auteur de la ouais. Divine Comédie. Tente. C'est lui qui va euh, réaliser qu'à peu près deux siècles avant qu'il n'ait vécu, on avait inventé en Sicile l'école poétique sicilienne. La Sicile, ça a été la première terre d'Europe où une langue vernaculaire, c'est-à-dire une langue populaire, a été élevée au niveau de langue nationale par écrit. Et la personne qui a voulu ça, c'est un empereur du Saint-Empire romain germanique qui s'appelle Frédéric II ouais. de Souabe. Est-ce
3: que, est-ce que c'est vrai qu'il y a une, une façon de se regarder sicilienne
4: oui, absolument, c'est-à-dire que le, le notre langue est pleine de double sens, ça, ça ne va pas concerner les touristes, c'est, c'est pratiquement impossible en tant que touriste d'arriver à ces niveaux-là, mais quand vous vivez ici longtemps, vous allez rentrer vous-même dans le jeu, ça se fait très progressivement, mais vous allez rentrer dans le jeu et euh, notre langue est pleine de double sens en fait, et euh, les nuances, la nuance absolue, elle va résider dans le regard et dans la qualité des gestes.
3: Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on se dit dans le regard C'est une façon de, de, de nuancer ce qu'on est en train de parler, ce qu'on est en train de prononcer avec la bouche
4: Oui, ça va, ça va surtout... Euh, euh, c'est, 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 euh, c'est le langage de l'âme, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en même temps que je vous parle et que je vais rester dans la superficie des mots, je vais ajouter des regards qui vont vous faire comprendre réellement ce que je ne vous dirai pas. Et ça, euh, en Cécile, c'est extraordinaire parce que ça va jusqu'à... Quelque chose qui est unique en Europe, aucune euh, schizophrénie entre l'homme piéton et l'homme qui conduit. C'est-à-dire que quand nous conduisons, nous ne cessons pas d'être nous-mêmes. Alors que la plupart du temps, euh, ne serait-ce qu'en France, on change de personnalité complètement. Vous avez une mentalité au volant et une autre mentalité quand vous êtes à pied. Je ne pas en Et nous conduisons au regard,
3: particulièrement. Mais ça veut dire quoi, conduire au regard ça, 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 ça se pratique comment
4: quand Vous allez arriver à un stop, ou encore mieux, à un, un, un roundabout, un, comment, comment on appelle ça Un rond-point, une, un rond-point un rond-point. Merci beaucoup de m'aider. Euh, vous arrivez à un rond-point. et bien, notre attitude à nous, c'est que nous nous regardons dans les yeux et dans cette fraction de seconde, on va comprendre exactement comment il faut qu'on se comporte. Qui passe le premier, ça c'est se voit. C'est difficilement cas... explicable.
3: Mais, mais on, se vo- on se voit à distance, à travers les pare-brises.
4: Oui, oui, absolument. Oui. En, en plus qu'ici, euh, très souvent, on conduit avec l'air conditionné dans la voiture, mais la fenêtre ouverte pour rester relationnel justement. <rire> Alors moi, j'ai des.
3: Il y a une question que je suis obligé de, de, de vous poser, parce que évidemment c'est un réflexe qu'on a tous et qui peut irriter un peu les Siciliens. Mais quand on dit Sicile, on pense forcément à, à, à la mafia. Euh, parce qu'il y, y a quand même une histoire autour de la mafia extrêmement longue. La Sicile, c'est, c'est un pays ouais. clanique depuis très longtemps.
4: Alors, il ne faut pas confondre les deux nuances. Euh, la mafia, c'est un produit d'importation que l'on doit aux Aragonais. Au XIVe siècle, nous sommes devenus Aragonais. Et ce sont les Aragonais qui avaient inventé un système tout à fait particulier qu'ils appelaient en Espagne Agardugna, ce qui signifie la fouine, et que nous, murs de trois siècles de, 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 d'islam, nous avons appelé en arabe mafia. Ça existe donc depuis le XIVe siècle. Et c'est tout simplement la façon euh, de former les élites en Sicile ça concerne en fait une, une manière d'accéder aux postes de responsabilité, ça concerne absolument toutes les institutions. La mafia c'est une manière collégiale euh, d'agir, euh, surtout quand vous avez des gouvernements qui viennent d'ailleurs. Nous avons continué en quelque sorte à organiser les choses à notre profit, euh, disons en défense de nos intérêts, je parle bien sûr des classes dirigeantes, et la mafia c'est ça, c'est l'art d'être connecté dans un réseau qui peut agir même de manière parallèle à un gouvernement officiel.
3: Ah, c'est et donc, ça
4: n'a rien à voir avec le crime. Non, non, c'est c'est fond, la grosse erreur que nous avons. C'est, c'est totalement américain, Cosa Nostra. Ouais, ça ne nous concerne pas.
3: Donc, au départ, ça n'est pas criminel, c'est ça que vous nous dites
4: Du tout. Ça, ça va le devenir euh, au hasard de l'histoire et, et au hasard de l'affaiblissement euh, de, la, de, de la noblesse la noblesse va se retrouver dans des très très sérieuses difficultés entre XVIIe et XVIIIe siècle, et c'est à ce moment-là euh, que, devant déserter leur propre terre pour vivre exclusivement là où se trouve le pouvoir euh, vice-royal, puisque la Sicile, ça a été un vice-royaume de l'Espagne pendant trois siècles, eh bien, euh, vont naître dans les campagnes des clans. Et euh, la, la, la criminalité en Sicile, elle est tout à fait et totalement euh, liée aux clans, et non pas à la marche en tant que telle. Bien évidemment, Nous sommes en train de parler à des auditeurs euh, qui qui doivent être informés. Il est évident qu'il y a des relations entre la mafia et les clans. C'est impossible de le nier. Mais quiconque a essayé de le prouver devant un tribunal, eh bien, il a laissé la peau, en quelque <rire> sorte. Hein. Ouais. Euh,
3: on va continuer à explorer cette terre absolument passionnante avec vous, Jean-Paul Barraud, jusqu'à, jusqu'à midi. Et puis avec tous mes petits camarades, on parlera un petit peu de la mafia tout à l'heure avec Nathalie Corré.
0: Oui, enfin, je suis venu avec des gardes du corps quand même. Euh, oui, oui, oui je, vous peu êtes peur.
1: très protégé. <rire> euh, à tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 10h30, midi, et si on partait Philippe Googler.
3: Nous sommes en Sicile, sur Europe 1. Vous le savez, chaque matin, un grand voyage entre 10h30 et midi.
0: Et Nathalie. Ah, déjà, on passe à table Mais oui Oh, mamia.
3: Parce que l'appétit la, la, la vient tôt quand oh. on voyage beaucoup. Oh, bah, on va bien les bonnes on spécialités siciliennes. Mais oui, parce que vous savez que les Italiens, quand ils veulent
0: bien manger, ils vont en Sicile. Ah oui, c'est ça. Ben oui. Alors qu'on mange Mais déjà les... bien en Italie. Mais pourquoi c'est parce que la cuisine sicilienne, elle est influencée par toutes les cuisines qui, dont, dont on voilà. a évoqué le passage euh, tout à l'heure avec Jean-Paul. La cuisine grecque et puis la cuisine romaine, arabe, française, espagnole. De etc. tout. Eh bien oui, c'est bien la mixiture, euh, la, mixiture. <rire> la mixiture. La mixiture, c'est formidable. Oh, oh, bien, bien. Bon, alors on attaque, euh, oui, on attaque, on attaque le attaque. manger. Alors... Bon, déjà, je pense que la star, évidemment, de la Sicile, c'est la sardine. Oui. Donc, après un bon plat de pâtes aux sardines. Plus qu'à un... Marseille. Ah ouais, mais là, c'est extraordinaire. Ouais. Les pâtes aux sardines, ah, je vous en ferai, c'est ouais. extraordinaire. Ah bah oui. <rire> un verre de vin euh, du volcan, le Malvasia, comme vous oui, le savez. Ouais, voilà, oui, une fois qu'on a bien ouais. mangé, bah, pour une fois, on va parler pâtisserie. Alors, parce que je sais que vous n'aimez... vous n'aimez rien d'autre que ça. <rire> Donc, euh, Rome a ses pizzas, Bologne a son ragoût. Et la Sicile a ses cannoli. Et c'est quoi les cannoli Ah, les cannoli. Non, vous ne pouvez pas ne pas connaître. Je connais les cannelloni. Oui, non, mais évidemment. (rire) Non, les cannoli. Les cannoli, c'est une sorte de. Alors, attendez, comment je vais essayer de vous le décrire sans tomber dans le piège
3: Mais surtout (rire) qu'on a un Sicilien au bout du fil. hein, Non, mais je le sais, mais de toute façon,
0: lui, forcément, il connaît. Donc, euh, ce sont des gâteaux qui sont exposés partout en Sicile, dans tous les cafés, dans toutes les pâtisseries. Euh, c'est une sorte de pâte euh, fourrée à la crème de ricotta avec des pépites de chocolat, avec des éclats de pitch, pistache, d'écorce d'orange, etc. Mais sa particularité, c'est sa forme. C'est-à-dire Car il a une forme de phallus. Comment ah, De valus. Oui. De valus. Oui, voilà. Je l'ai hein dit, ça y est, c'est fait. Alors, non, je, parlons poésie, parlons tradition. Hein, on trouve, ça dans, tradition. T- on trouve Attention. ça dans toutes les boulangeries. Mais oui, évidemment. Non, mais c'est ça célèbre la virilité à Canolou. Des cannolis. Ah oui c'est vraiment... Ben oui, Vous savez bien que le, le Sicilien est déjà un serial lover, hein, vous le savez. Donc là, la vue d'un canolo, ça vous évoque immédiatement cet organe masculin. Alors, ce n'est pas dû au hasard. En fait, c'est assez marrant, son histoire, parce que la légende veut que dans la ville sicilienne de Caltanisset, mmh. que vous connaissez certainement, pendant la domination arabo-musulmane, en fait, il y avait un harem de femmes qui a créé cette friandise... En hommage à la virilité de leur émir oui. parce que c'est, un, c'est, c'est c'est donc cylindrique avec un bout qui sort.
3: Oui, ben on compris. On avait a compris, hein, <rire> pas besoin du détail. Je savais
0: que j'allais pas y arriver déjà j'en train de bonheur. pas bon. arriver. Hein. <rire> <rire> ben en fait, ce qui est marrant, c'est que justement ce harem de femmes, l'a ensuite transmis cette tradition, euh, c'est donc ces concubines de l'émir l'ont transmis en recette à des religieuses ah. qui elles ont continué à faire cette, <rire> cette tradition de pâtisserie et donc en s'appuyant canet... sur quel modèle sur le, bah sur le même. Alors, évidemment, il, il, peut-être, la forme, il, a, il a, la a peut-être taille. un petit peu évolué. Ah non, la forme est toujours la même. Ah oui la taille, ça n'a dériver.
3: dérivé. La,
0: la taille, peut-être un petit peu. Mais oh, écoutez, arrêtez, de <rire> me faites pas dire ce que je ne voulais pas dire. Donc, en tout cas, voilà, euh, ça, ça vient de là et c'est vraiment ça, c'est, c'est un incontournable. Je suppose ouais. que Jean-Paul, vous en mangez toute la journée, si je puis dire. Vous connaissez ça
4: – Bien sûr, on connaît ça, la, la légende est très belle, mais la, oui. la, la vérité historique est tout à fait différente, bien sûr, mais on va en rester à l'histoire que je viens d'entendre, qui est amusante.
0: – Mais oui, c'est ça, c'est, 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 l'important c'est de savoir que voilà, c'était un hommage à un émir au départ. En tout cas, euh, bon, on, on, on a parlé euh, effectivement de cette pâtisserie, mais allez, comme à chaque fois je vous dis, on va goûter de tout, oui. donc là il faut que je vous parle d'un incontournable de la Sicile, un plat qu'on mange dans la rue c'est le sandwich à la rate, oh qu'on appelle le pacameusa. À la rate de le quoi Le pacameusa. Est-ce que je l'ai bien dit, Jean-Paul je, D'abord, je vérifie Parfait. auprès de Jean-Paul. Pacameusa. Parfait,
4: excellent élève.
0: Voilà, pacameusa. <rire> voilà. Donc, le pacameusa, figurez-vous. Alors, on, on est toujours dans le, dans le repère de la tripe, hein, vous savez. Donc, ça, vous aimez bien. Sauf que ce n'est pas gras. Vous allez voir, c'est délicieux. Alors, c'est à base euh, de poumons. Hein, de veau, oh. euh, et de rate avec un petit peu de fromage. Poumon et rate,
3: mais c'est tout ce qu'on ne mange pas d'habitude. Non ah oui, mais
0: oui, mais c'est très très bon. C'est vraiment dans un pain. C'est, c'est traditionnel de la, de la street food, comme on dit euh, ouais. aujourd'hui quand on est jeune. Ouais. mais qu'on appelle ça la, la cuisine de rue, c'est-à-dire que les petits sandwiches à emporter. C'est vraiment c'est vendu par des commerçants qui sont très connus, parce que c'est vraiment une institution. On va là pour manger ça. On ne vend ah ouais. pas d'autres trucs, c'est que ça. Et c'est vraiment de la farce qui est composée de poumons de veau haché, de rat, bon appétit si vous êtes à table, qui ont été bouillis puis frits avec du doux. Hein, oh. On peut y ajouter, bien sûr, si on veut, de la ricotta pour faire passer. Jean-Paul,
3: hein. c'est, c'est, c'est bon Vous en mangez de temps en temps Ça a quel goût
4: moi, j'ai horreur de ça personnellement parce que je ne mange pas d'abats et de tripes. Mais voilà. effectivement, c'est un grand, grand succès. J'ai dû le un tout petit peu ce qui vient d'être dit. Euh, quand on vous le sert dans le panier, c'est très gras quand même. Hein. Oui, la oui, seule mais... chose, c'est que la cuisson dans le sandou évite les trop fortes températures. Donc, vous n'avez pas l'impression de
0: manger quelque chose de trop frit ou de trop graillon, si vous voyez. Mais oui. C'est plus, c'est plus délicat comme saveur. Mais oui, c'est ça parce que parce que Philippe, il, m- il aime pas manger gras. Oui. Donc à chaque <rire> fois que je lui sers là il dit, c'est gras, alors je suis obligé un petit peu de l'amadouer pour qu'il puisse dégo... dé... dégoûter <rire> pour qu'il puisse déguster au moins une fois dans sa vie ce pas caméouse qui est vraiment le truc alors c'est souvent farci avec de la, de la ricotta et la ricotta c'est pas comme celle qu'on mange nous mm-hmm. c'est à dire euh, lait de vache là-bas c'est lait de chèvre et, euh, et puis si on, on, on le garde un petit peu ça nous fait du pecorino qu'on adore ouais. donc vraiment euh, voilà je vous encourage et puis si vraiment vous n'aimez pas ça je peux vous servir une brochette de tripe de chèvre oh. ou d'agneau grillé oh.
2: <rire>
3: non mais vous savez,
0: le pack à méo, ça, c'est très très bon pour les, mais pour les gens qui ont trop bu, par ah, exemple. Ouais.
3: Mais c'est l'idée de, de, aussi de, 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 d'utiliser des, des morceaux que normalement on mange pas Il bah, faut c'est... manger
0: Oui, c'est ça, puis c'est ouais. des plats peu chers, peu cher, ouais, c'est, c'est à peine 2 euros, c'est vraiment pour, les... voilà, pour se caler l'estomac et puis voir éponger une ouais. soirée un petit peu arrosée. Très bien. Là, c'est que des avantages, Là, c'est de la street food... <rire> Évidemment, j'aurais pu vous parler de plein de plats, parce que la cuisine sicilienne, c'est extraordinaire.
3: Mais oui, et euh, que, quels sont les, les, les produits, pour vous, les produits phares, Jean-Paul, en, en, en Sicile Est-ce que les Italiens de la botte, les Italiens du continent, viennent chercher en Sicile
4: alors essentiellement, quand on est italien, on choisit la Sicile pour la culture et pour la table. Euh, on n'y vient pas pour euh, la destination euh, de la mer, ce qui est quand même très étonnant dans un archipel. Les, les Italiens, quand ils choisissent une vacance de mer, la première destination, c'est la Sardaigne. Donc la motivation italienne en Sicile, c'est vraiment autour de la table. Et euh, dans ces dernières décennies, ce qui s'est affirmé en Sicile comme produit absolument euh, fantastique, ce sont nos vins. On a des vins ah, spectaculaires. Oui. Et ensuite, comme la Sicile est divisée en neuf provinces, chaque province a sa propre petite popote, si vous préférez. Et donc, euh, euh, exemple, Madame ouais. a déjà cité les pâtes aux sardines, ouais. mais nous avons également beaucoup d'autres, beaucoup d'autres produits. La pêche, par exemple, nous avons une, une excellente, un excellent assortiment de, de poissons, parmi lesquels il faut bien sûr citer le thon et l'espadon, qui, 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 qui sont les, les, les rois de la situation, mais auxquels s'ajoutent euh, énormément d'autres d'autres poissons, euh, comme par exemple le merou ou le dentis ou les, les, les trilles, euh, sans compter les dorades, bien évidemment. Euh, le plus ouais. grand port de pêche d'Italie est sicilien, c'est Mazzara ouais. del ballo au ouais. sud. Ouais. Ouais.
3: Merci beaucoup Jean-Paul de, de nous faire vivre la Sicile depuis là-bas. Je rappelle que vous êtes à Sinisi, à côté de Palerme. On continue à explorer cette terre fabuleuse juste après les infos de 11h. A tout de suite les amis
1: 10h30 midi. Et si on partait
2: Philippe Googler. Et
3: si on partait sur Europe 1, nous nous évadons aujourd'hui sur une. Une petite île, enfin pas si petite que ça, c'est un bon gros caillou quand même, mais qui est à peine à 3 km de l'Italie, il y a juste un petit passage, le détroit de Messine. Et puis vous changez de monde, c'est un autre monde avec des noms mythiques comme Syracuse, comme Palerme, comme Taormina, et puis l'Etna bien sûr. Nous voyageons en Sicile avec toute ma petite bande de baroudeurs, Nathalie Coré, oui, qui, et a, bien mangé. qui a bien mangé. Tout <rire>
0: Je voulais juste rajouter un truc très important, quand on va en Italie en général, ouais. mais en Sicile en particulier, c'est d'aller sur les marchés, bien sûr, oui. qu'on a parlé, on a parlé de nourriture, mais les marchés de poissons, Oui. parce que il euh, y a beaucoup de pêcheurs-chanteurs. Et qui, qui harangue les foules en chantant C'est vraiment un truc à voir, ah, c'est, c'est génial, ça. Ça, c'est, ouais. génial. Ah, bah
2: c'est des gros dragueurs, non
0: C'est des lovers, ah, hein. ah. ah, mais C'est parce que
2: c'était vous qui passiez
0: devant ah, le... Oui, l'eau. c'est vrai c'est Ah ben là-bas, j'ai un succès fou, hein. pas comme ici
2: Jean-Bernard Carrier du guide Le Planet Planète est avec nous également bah, Je vous emmènerai crapahuté dans oh, un non. décor splendide et impressionnant Il
3: ouais, y a, y a des paysages extrêmement variés sur cette île, très très variée Christophe Mercier nous a rejoint
5: Bonjour Philippe, Psst. bonjour
3: Christophe, c'est le qui nous permet de revenir en meilleure santé qu'on est parti.
5: Oui, et puis aujourd'hui on va prendre des nouvelles de Pelagia. C'est qui ah ben oui, justement ça on se demande de ce qu'elle devient et je vous assure vous allez être médusé. Oh oh J'ai ma petite idée
3: C'est une méduse. On verra tout à l'heure. Bon, très bien. C'est parti les enfants, on est en route.
1: Et si on partait européen
3: Philippe Googler. Et puis nous sommes toujours en ligne avec Jean-Paul barreau qui est là-bas en Sicile. Il est installé là-bas depuis 38 ans. Tant vous dire qu'il aime bien cette île. Il est guide conférencier tout là-bas. Alors Jean-Paul, il y a quand même une star absolue, une montagne culte là-bas en Sicile. C'est l'Etna. L'Etna qui est un volcan extrêmement actif. Je pense même que c'est le volcan le plus actif d'Europe. Ces, ces éruptions régulières sont toujours un événement... Sur place Est-ce qu'il fait peur, ce volcan au Sicilien
4: Du tout, du tout. Au contraire, il est fascinant. On, on, l'a colonisé, euh, on a colonisé ses pentes très, très rapidement dans l'histoire et c'est lié à l'abondance de, de silice dans ses laves. Les laves de l'Edna sont très lentes.
3: Très lentes, oui. Donc, ça coule doucement. On, on, il prévient, en fait.
4: Oui, il prévient et on le voit venir. Euh, <rire> ce qui n'empêche pas, ensuite, des destructions incroyables.
3: Hein. Ouais. Oui, oui, il y a eu des éruptions absolument massives. Et il y, y a quelque ah. chose, moi, que j'aime beaucoup autour de l'Etna. C'est un petit train, c'est que c'est ma spécialité, euh, qui s'appelle le Ferrovia Circum Etna, c'est-à-dire le, le, le train qui, qui, qui tourne autour de l'Etna.
0: Et Pericoloso Sporger Et là, là, oui, parce que c'est un vieux train,
3: donc on peut ouvrir les fenêtres et, ah. il, et il est dangereux de se pencher par les fenêtres. Mais il ne va pas très vite, hein, ce n'est pas très dangereux. Et, si, et moi, je vous conseille vraiment, si vous allez en Sicile, de prendre ce train parce qu'il passe à travers les oui. coulées de lave. Et donc, vous avez de la lave à droite, de la lave à gauche, des petites gares adorables, euh, à l'ancienne, qui sont un peu dans leur jus. Et, et le tour de l'Etna, parce que l'Etna, c'est, c'est une très grosse montagne, le tour de l'Etna, ça fait quand même 180 km. Ah oui, c'est énorme. Donc, oui. c'est, un, c'est, un, c'est un long périple. Vous l'avez déjà pris, Jean-Paul, ce train
4: Absolument, c'est, c'est magnifique, c'est très romantique. Euh, un bon conseil à, à vos auditeurs.
3: Oui, tout à fait. Je le, vraiment je... Et l'Etna, c'est, c'est un spectacle aussi, quand, quand il est rougeoyant le soir
4: alors euh, à l'occasion de ces éruptions les éruptions vous savez c'est, c'est, c'est peut-être que beaucoup de vos auditeurs ont, ont, y auront droit parce qu'en fait c'est très très régulier l'Etna, une éruption tous les 8 mois pratiquement ah, oui. et, euh, et, et donc c'est, c'est pas rare de trouver l'Etna en activité mais il est un spectacle à lui tout seul euh, quel que soit le moment où vous veniez euh, un conseil si je me permets à oui. vos auditeurs, il convient d'aller le voir plus tôt le matin parce que généralement l'après-midi il est sous la brume
3: oui. ça c'est pour ceux qui veulent le gravir
4: oui, alors vous savez, vous allez en voiture jusqu'à à peu près 1900 mètres euh, où on trouve une station de ski au sud euh, et il y en a une autre au nord. Et ensuite, on a la possibilité de prendre des œufs qui vous amènent à peu près à 2900 mètres et on achève le trajet avec des half-track qui vous amène au pied des cratères sommitaux. Il est important de dire à vos auditeurs qu'il est interdit de monter au sommet des cratères principaux qui sont en activité. Mais vous êtes accompagnés dans ces cas-là avec des guides locaux spécialisés. Et donc, c'est une excursion qui ne se fait qu'en parfaite sécurité.
3: Ouais. Et, et quand on est en haut, on est dans, des, dans un univers radicalement différent. C'est lunaire. On est dans un univers volcanique avec du noir <rire> sombre, de la poudre de volcan qui, 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 se, qui s'écarte Même sous vos odeur. pieds. Même une odeur. Une odeur tout à fait, des oui. fumerolles. C'est, c'est vraiment chouette.
4: Oui, oui, c'est absolument. Euh, vous avez également euh, tous les tons de, 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 des oxydes ferreux. Mmh.
3: Ça, oui, le rouge, le rouille, le... Oui, c'est, c'est oui. vraiment
4: très. Oui, ça va de la, de la terre de sienne jusqu'au, jusqu'au rouge le plus, le plus vif.
3: Oui, tout à fait. Euh, non, mais c'est, c'est vraiment une belle excursion, l'Etna. Et il euh, y, a, y a quelque chose qu'on que n'a pas raconté aussi, c'est la relation aux légendes et aux histoires. C'est quelque chose de très important en, en Sicile. On aime bien raconter des histoires. Et, et ça remonte très, très loin, puisque le, le dieu des Grecs, le dieu forgeron, il, il avait ses forges dans l'Etna, c'est ça
4: Exactement. Héphaïstos, il a eu des fils que l'on appelle les cyclopes. Et pour les anciens, l'Etna, c'était l'endroit où Héphaïstos forgeait avec ses fils les armes de Zeus.
3: Voilà, c'est tout simple si vous voulez savoir où ça se passait, oui. ça se passait dans les, dans, les, dans, les, dans les entrailles de l'Etna. Et puis, alors, une autre chose qu'on, qu'on ne sait pas, c'est que beaucoup connaissent l'expression de Caribancilla, mm-hmm. qui veut dire en gros de mal en pis. Eh bien, de Caribancilla, ça se passe en Sicile. Vous pouvez nous raconter
4: Oui, absolument. Ça se passe dans les trois de Messine. Les Grecs qui arrivent au 8e siècle avant Jésus-Christ. Euh, vont essayer de traverser le détroit de Messine avec des barques à fond plat. Or, ils sont aspirés, et ça, il faut le dire à vos auditeurs également, le détroit de Messine est un endroit dangereux à la navigation et dangereux à la baignade. Le, il y a des le, courants le... extrêmement violents.
3: Je, je dis que le détroit de Messine, juste pour préciser, c'est le, c'est le détroit qui est entre la Sicile et l'Italie. Pas hein. enfin, la botte.
4: Exactement. Et, et, et donc, les, nos anciens Grecs, ils vont penser que les dieux ont mis une protection sous-marine, quelques euh, énormes euh, poulpes géants. Ils vont l'appeler Caribde et pour éviter de passer au-dessus de Caribde, ils vont devoir euh, euh, caboter le long des côtes de la Calabre et là, il y a des rochers qui affleurent à fil d'eau et où ils vont euh, massacrer pratiquement leurs embarcations. Or, l'état des corps, quand ils vont être rejetés à terre et, dans un, et ils sont dans un tel état, complètement euh, en mille morceaux, en quelque sorte, ils sont déchirés, qu'ils vont imaginer qu'il y a là un monstre à plusieurs têtes et qu'ils vont appeler la chienne enragée. En grec, ça se dit scula et c'est de là que vient Schilla.
3: Donc en fait, scula c'est une chienne enragée et Caribe, c'est un endroit mmh. dangereux. Caribe, c'est le gros monstre c'est qui certain aspire certain les coup. bateaux. C'est un qui Donc quand on va de Caribe
4: un, un qui, oui, qui au au
3: en Silla, euh, ça peut pas bien se passer
4: Non, <rire> c'est mauvais temps.
3: <rire> est-ce, que, est-ce que les Siciliens aiment bien les, les, les belles histoires
4: oui, je pense que le, le, la seule chose qu'il ne faut pas dire à un Sicilien, c'est la vérité crue, être trop sérieux. Ah oui. euh, ce sont des gens qui adorent les bons mots. C'est pas moi qui le dis, c'est Cicéron. Cicéron a été questeur de Sicile pendant un an, et c'est lui qui le dit. Quel merveilleux peuple que ces Siciliens. Rien n'est jamais suffisamment grave qu'ils ne s'en sortent par un bon mot.
3: Ah, c'est bien. Ça donne envie. Ça donne envie. Et alors, la, la, la Sicile, c'est, c'est absolument paradisiaque parce que c'est, c'est une île, ce n'est pas immense, c'est une grosse, grosse île, mais les, les, les paysages sont très, très variés, ont, extrêmement différents. Il y a vraiment de quoi faire.
4: Avec tout le respect, je dois vous reprendre, la Sicile, c'est un archipel de 18 îles. Voilà. C'est pas une île simplement.
1: C'est vrai. C'est vrai. Et Mais ça, c'est
4: très pas. important parce que les gens, nos gens qui vivent sur les îles mineures, ils sont très offensés quand on parle de la Sicile c'est comme vrai. si c'était une île. On va en parler. Mais maintenant, vous avez parfaitement
0: raison. <rire> à Pantelleria. Mm.
4: Exactement. Maintenant, vous avez parfaitement raison, les paysages changent avec une fréquence qui est absolument inimaginable. Pour, donner une, pour vous donner une idée, la Sicile, l'île-mer, elle, est, elle mesure un dix-neuvième de la France. C'est 27 500 km² exactement, c'est-à-dire à peu près la surface de la Suisse, ouais. et vous quittez un paysage pratiquement tous les 20 km. Tous les 20 km, ça change radicalement. Ça change, oui. On peut ouais. dire radicalement, on le dirait à 30 km ouais. Mais à 20 km vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui se passe, vous changez de paysage.
3: Ouais. Et surtout, parmi l'archipel sicilien, il y a le Stromboli, qui est l'autre volcan absolument spectaculaire. Et ça, on en parlera tout à l'heure avec Jean-Bernard Carrier, qui a vécu une aventure absolument extraordinaire. Jean-Paul Barraud, vous restez avec nous depuis la Sicile. On se retrouve dans un instant sur Europe 1.
1: 10h30, midi. Et si on partait Philippe Googler sur Europe 1.
3: Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet est avec nous. Et vous savez qu'il a vécu des aventures partout sur la planète. C'est sa force. Quand vous l'invitez à un repas, vous ne pouvez pas vous embêter. Vous mettez un point sur la carte. Qu'est-ce que tu as vécu là Et bing, une aventure. C'est dingue bah, je vais vous vous emmener... un personnage
2: incroyable. Bah ouais, si vous le dites, bah écoutez... Euh... Sur le Stromboli, vous avez vécu un truc vous. Alors, je vais vous faire vivre une expérience incroyable sur le Stromboli. Alors, le Stromboli, c'est l'autre volcan ouais. actif de la Sicile. À côté qui... de l'Etna. À côté de l'Etna, qui se trouve, euh, qui se trouve dans les îles éoliennes, oui. qui se trouve elle-même à quelques dizaines de kilomètres au large des côtes nord de la Sicile. Oui. Et ça fait partie de la Sicile. Oui. Donc, le Stromboli, il est sur l'île qui s'appelle Stromboli. C'est une toute petite île, c'est une île volcan. De loin, on approche en bateau, on prend un ferry, on s'approche et on voit, je, je voyais cet énorme cône surgir de la mer bleue, cette grande bleue, déjà la, le, au visuel, quand on l'approche, c'est très, très impressionnant. Pourquoi et moi, ce que je voulais faire, parce que c'est un cône parfait c'est un cône absolument incroyable. Il y a très peu de végétation, juste sur le bas de l'île. Ouais. Et ensuite, vous avez ce cône, cette espèce de pyramide qui s'élève au milieu du, de la Grande Bleue. De quelle couleur il est Il est sombre, il, est euh... il y a quand même quelques taches vertes, mais il est très sombre. C'est, c'est, c'est une sorte de grosse cheminée, si vous voulez. Donc, on s'approche avec le ferry. J'ai débarqué ensuite à terre et je voulais, évidemment, entreprendre l'ascension du Stromboli. Il fait à peu près 920 mètres d'altitude. Ce n'est pas énorme, c'est faisable oui. en une journée. Ce n'est pas ça qui vous arrête. Ce n'est pas ça qui m'a arrêté Alors. Pour gravir le stromboli, il faut partir avec un guide. C'est obligatoire, au-dessus de 400 mètres. Donc, euh, j'ai, je suis allé voir un guide sur place. Je lui ai dit, écoute, euh, comment on peut faire l'ascension Il me dit, je voulais la faire le matin. Il me dit, non, 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 non. « Non, non, on va partir un peu plus tard dans l'après-midi. » Je lui dis « Mais il y a trois ou quatre heures de marche, ça fait quand même beaucoup. » Il me dit « Non, non, t'inquiète, t'inquiète, je m'en occupe. » On est parti vers 16h-17h, donc plutôt en fin d'après-midi. « c'était tard hein. ?» Oui, c'était tard. Je lui dis « Ça, c'est bizarre, mais pourquoi ?» Moi, je voulais voir le stromboli de deux jours, ça me paraissait logique. Ben il oui, oui. me dit « Non, non, alors qu'on a commencé cette ascension le long du stromboli, donc la végétation à peu près méditerranéenne jusqu'à 400 mètres, et puis soudain, il n'y a plus de végétation du tout. Je marchais sur un sentier complètement fait de, de scories, de, 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 de ces espèces de, 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 de déchets volcaniques. De cendres. Rouges, de cendres. On est passé soudain d'une végétation méditerranéenne à un paysage lunaire sans transition. Et ça, déjà, c'était extraordinaire. Et au fur et à mesure de l'ascension, qu'il devient de plus en plus escarpée, C'est rude. C'est assez rude. Franchement, alors j'avais pas un gros sac à ce moment-là, mais c'est vrai que c'était assez pentu. Mais à un moment donné... Ce qui m'a frappé, c'est les odeurs. Ah. Donc il y avait la difficulté, le visuel sur la Méditerranée qui est splendide, mais à un moment donné, euh, j'étais plutôt envahi par des odeurs d'œufs pourris, donc ah, le, soufre, le soufre, les odeurs de soufre. Ouais. Et là, je me suis, dit, on se rapproche quand même de quelque chose d'assez impressionnant. Mais c'est pas donc, toxique. C'est incommodant, je ouais. dirais, c'est incommodant. Et Juste une petite, a... petite remarque de notre oui. ami. On ne recommande Christophe pas Mercier. de mettre un masque dans ce cas-là. Alors, on peut prendre. Un... Les guides sont équipés de masques. Ah, si oui. on se sent pas bien, on peut mettre un masque. Parce Alors que moi, j'ai quand même, quand même décidé. Il y a une certaine toxicité. Donc, on a continué sur ce sentier, et à un moment donné, on est arrivé, et la nuit est tombée. Et c'est là que j'ai assisté à un feu d'artifice le plus incroyable qu'on puisse imaginer. Parce que le Stromboli, c'est un volcan actif, mais beaucoup plus régulier que l'Etna. Toutes les 20 minutes, il vomit. Il vomit ces entrailles de magma Et ça c'est un paysage absolument extraordinaire Je voyais face à moi à quelques, quelques centaines de mètres Le fond du cratère Se réveiller toutes les 20 minutes Avec des projections de lave incandescentes mais c'est un feu d'artifice Un spectacle pyrotechnique à nul autre pareil oh dangereux. et en pleine nuit C'est ça qui est génial et C'était ça le, 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 le conseil du guide On est arrivé là Donc il y avait le, le, le contraste entre le, 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 comment dire, le, 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 La nuit qui tombait Cette espèce de deur bleue Et en même temps ces gigantesques coulées de lave, ces projections C'était de rouge. lave incandescentes, rouge-orange et ensuite à un certain moment on peut, on peut voir sur un angle, cette lave elle dévale jusqu'à la mer, un espèce de grand toboggan de lave et j'avais ce spectacle sous les yeux et j'ai, on est êtes empêche. à à 100 mètres de ça on, on est un peu plus qu'à 100 mètres quand même hein. Mais on n'est vraiment pas loin, on n'est pas loin. Donc ouais. on a à fois les odeurs, on a le, l'odeur, on a le visuel de ces projections de la c'est lave. C'est pas dangereux. C'est pas dangereux parce qu'on est accompagné. Ce pas des grosses explosions, mais c'est des explosions suffisantes pour que la lave jaillisse. Et on ouais. a ce spectacle face à soi. Alors la coulée, elle n'est pas énorme non plus, ce n'est pas une coulée qui fait 100 mètres de large. Ce sont des petites coulées, mais c'est vraiment impressionnant et ça dévale jusqu'à la mer. Mais... Et ce spectacle-là, c'est un... C'est un Enfin, c'est, c'est, Ça vous laisse des sensations physiques. Parce qu'en même temps, ce que j'ai oublié de dire, c'est que je sentais le sol gronder sous mes pieds. Ah oui, c'est que le volcan, il vit sous vos pieds. Vous avez l'impression qu'il y a un tremblement de terre quelque mmh. part. Il y, a, il y a un bruit aussi très sourd. Le volcan, il éructe, il rugit, il gronde. Et ça, vous le sentez dans tout votre corps. Donc Moi, j'étais vraiment dans un état à la fois d'excitation et puis un petit peu d'angoisse.
0: Nathalie. Mais, non, mais on dort là on ne dort pas là, on redescend ah oui, en que pleine que nuit dons. à la frontale. Voilà. Parce que là, déjà, on ne peut pas dormir. Hein. Bah ouais, on S'il y, si y a des éruptions volcaniques, on ne peut pas <rire> fermer l'île. Non, non, bah oui.
5: Bah oui. Christophe. Il, y a, il y a un nombre limité de, de visiteurs à la fois Non, il n'y a pas de nombre limité. Moi, j'y étais hors saison. Il ne faut pas y aller
2: en juillet, août il y a trop de monde. Euh, moi, j'y étais hors saison et c'est la meilleure époque pour justement avoir l'île un, peu, un petit peu plus pour soi. Parce que j'aime, j'aime bien profiter de ce genre de spectacle de la nature sans qu'il y ait non plus trop de personnes autour de moi. Et c'est l'occasion d'y aller dans des conditions de sécurité. On a parlé de sécurité avec l'Etna. Là, c'est pareil, accompagné d'un guide local qui lui connaît parfaitement bien la, la gestuelle du monstre. Ah, oui. voilà. mais ce qui m'est m'épate dans ce que vous dites, c'est qu'en gros, si je comprends bien, si
3: on y va, on est sûr de voir quelque on chose. On est sûr ouais.
2: parce que lui, il est actif toutes les 20 minutes. Alors, ah, c'est, c'est pas dingue, à la minute près, vous imaginez, mais il est beaucoup plus régulier que l'Etna. Ouais. C'est ça qui est intéressant au Stromboli. Et en plus, au niveau visuel, je trouve que euh, cette Stromboli, cette île qui est au milieu, euh, qui est en pleine Méditerranée, c'est encore plus impressionnant que l'Etna, parce que tout autour, il y a la Grande Bleue. Vous avez un paysage absolument sublime. Vous êtes à la fois, d'un côté, vous avez euh, le cratère Merci. Euh, du Stromboli, cette pente complètement euh, euh, comment dire lunaire, et à côté vous avez les mmh. merveilles de la Grande Bleue. Moi j'ai adoré ce contraste-là. C'est extrêmement visuel ah, et photogénique. On a compris qu'on ne pouvait pas dormir en haut près, des, près des, des explosions, mais on peut dormir en bas. Ensuite on est de... descendu, ouais. il m'a dit ben, écoute, euh, tiens je t'emmène dans un petit BN, Airbnb euh, ouais. ou une petite chambre d'hôte il y a quelques petits hébergements dans le village qui s'appelle Ginostre, qui se trouve au pied du Stromboli c'est un tout petit village des Maisons Blanches, donc en plus on peut prolonger son séjour euh, au pied du monstre. Radio ça donne Mais envie d'y aller. Il y a hein. du bruit toute la nuit, j'imagine. Il y a, alors, pas en bas, on entend quand même beaucoup moins. D'accord. Pour entendre les bruits, il faut être, je dirais, le volcan fait à peu près 920 mètres, il faut être à partir de 700-800 mètres, on commence à sentir des grondements et les vibrations du monstre. Hum. Ça, c'est incroyable.
3: Euh, Jean-Paul voilà. Barraud, vous êtes en ligne depuis la Sicile avec nous. Euh, vous êtes allé explorer le Stromboli, j'imagine. C'est, c'est, ça vous a impressionné aussi
4: Oui, bien sûr. Moi, j'ai eu le privilège d'y passer la nuit euh, avant que ça ne soit réglementé. Euh, Ça fait partie des grands, grands spectacles, comme vient de le dire euh, l'intervenant précédent. Jean-Bernard, excusez-moi. C'est vraiment un un spectacle unique en Europe, vraiment unique. Est-ce que
3: que le fait de vivre comme ça, au pied de volcans, euh, qui sont quand même actifs, qui sont quand même des monstres. Est-ce que, finalement, ça, ça change l'esprit des Siciliens Est-ce que ces dangers, cette nature menaçante, fait qu'on on profite plus de la vie de l'instant présent
4: ça fait partie de la mentalité sicilienne qui a poussé à l'extrême quelque chose qu'on retrouve en Espagne, ça vient effectivement de la mentalité espagnole, c'est ce hors et sans, c'est toujours ce, cette allée et venue entre ce qui est sublime dans la beauté et euh, tragique. C'est la, l'esprit sicilien, il est toujours entre ces deux pôles-là. Ouais, ouais. Bon. Donc ils adorent les volcans, effectivement, parce que c'est dangereux, mais également parce qu'il faut le dire, les volcans, ça amène une incroyable fertilité. Oui,
3: et beaucoup de visiteurs aussi, ce qui est
4: toujours très bien. <rire> Oh, ça c'est pas mal non plus <rire>
3: merci beaucoup Jean-Paul Barreau merci d'avoir été avec nous tout au long de, de cette émission depuis la, la Sicile vous avez vraiment donné envie d'y aller je vous souhaite bon vent en Sicile Jean-Paul
4: merci beaucoup et bon vent à votre émission également à très vite, dans un tout petit merci. instant
3: on va retrouver Christophe Mercier qui nous expliquera comment revenir en meilleure santé qu'on est parti de Sicile, à tout de suite sur Europe Europe 1, 10h30, midi, et si on partait
1: Philippe Googler. Tous
3: les jours, nous faisons nos valises, tous les jours, nous partons sur Europe 1 vers une destination qui nous fait rêver. Là, c'est pas très loin, mais c'est très puissant. Nous sommes en Sicile aujourd'hui, jusqu'à midi, avec tous mes compagnons baroudeurs, et, et c'est l'heure de Christophe Mercier, mon cher Christophe. Euh, bonjour qui... Philippe, Alors, bonjour tout le monde bon, Vous, vous êtes l'homme à emmener avec soi en vacances parce que vous êtes capable de faire face à tous les dangers, tous les menaces On va essayer
5: Mais Qu'est-ce, d'abord, qu'est-ce, qu'est-ce d'abord, qui peut d'abord, nous menacer en Sicile D'abord, c'est de dire qu'on a des pays magnifiques Vous visite, que la Sicile, la Sicile c'est formidable c'est beau, et puis c'est entouré de mer ah merci, ça c'est une information vraiment <rire> intéressante. C'est l'information du jour, non, ouais. franchement, ouais. c'est important. Nathalie
0: euh, est sans voix, c'est tout à fait ça. Euh, bah, mais, je découvre, j'ignorais,
3: j'ignorais qu'une île avait de l'eau. On, y on ou, aurait dû le dire. Dès le début, non,
5: je, c'est exactement ça. <rire>
3: merci Christophe, Absolument. à demain. Donc,
5: mais, donc, qui dit mer, dit des petites bestioles qui sont dans la mer. Et notamment, je vous ai dit qu'on allait prendre des nouvelles de Pelagia, Nocticula. Euh, qui c'est ah, le nom des méduses oui. qui se trouvent dans la mer Méditerranée ah. et qu'on va retrouver tout autour, parfois, de la Sicile. Alors évidemment, euh, l'idée, ce n'est pas que vos baignades se transforment en grosses galères, hein, on est ben bien d'accord. Ben non. Il y en a vraiment beaucoup ben bah oui, euh, dans le bassin méditerranéen, on a à peu près 200 000 déclarations de piqûres de méduses par an. Enfin, il n'y a pas que pas dans le bassin mal. méditerranéen. Non, il n'y en a y pas. Mais là, partout. mais là, on est, on est sur la, la Méditerranée, mais on en a dans l'Atlantique, on en a partout. En Australie. Oui, on en a partout. En même temps, 200 000 dans toute la Méditerranée, c'est, c'est déclaré, vaste quand même. déclaré. Mais néanmoins. Euh, c'est oui. important
0: déclarer c'est à dire que vous imaginez que vous allez vous déclarer quand c'est vous ça', par c'est une ça. C'est bien pour ça
5: c'est parce que ah déclarer oui. ça veut dire que c'est un nombre infiniment petit par rapport à la réalité d'accord ce qu'il faut regarder c'est que à partir du moment où vous allez être en contact avec une méduse dans la mer, euh, il y a des filaments euh, urticants, elle a des tentacules. Mmh. Puis ces tentacules, elles vont rentrer en contact avec votre peau. Et là, vous allez sentir une décharge électrique qui n'a jamais eu de, 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 de piqûre de méduse. Imaginez pas ce que ça donne. Donc ça on fait a, quoi ça, ben ça, ça, On ça, est ça... un peu comme électrocuté. Ah, bah oui. Euh, euh, vous avez vu le, le bruit de ouais. l'électrocution Oui, c'est du véhicule, j'ai hein. révis, Ah oui, oui j'ai, j'ai révisé toute la nuit. Combien de, vols, euh, combien de volts euh... Beaucoup. Euh, euh, des intenses brûlures, euh, des démangeaisons. Et brou- puis ça gratte, exactement. Ouais, c'est ça. Alors, donc, on va avoir des douleurs. Alors, elles sont souvent bénignes. Euh, rarement, il va y avoir des grosses allergies, ça peut arriver. Euh, néanmoins, il faut absolument faire attention à ne pas faire n'importe quoi. Mais comment on sait s'il y a des méduses dans le coin D'abord, on se fie aux habitants oui, qui connaissent vrai. la mer. Le, le premier élément, la première zone d'information, c'est vraiment les habitants qui sont là. Il y, il, y nageur. Méduses, il, y il y a des saisons, a des saisons. De méduses, ouais. euh, plus la saison est chaude, plus on aura des méduses. D'ailleurs, les méduses apparaissent de plus en plus à cause du réchauffement climatique, ah, oui. de l'eau qui est de plus en plus chaude. Euh, et puis aussi, de, d'une rarification de poissons, plus de plancton et plus de méduses. Hein et si on trouve des méduses sur la plage, c'est dangereux ou pas Surtout, on n'y touche pas, ah, oui, parce même... que même mortes, elles ont des vésicules avec ah, du venin ouais. qui est totalement actif. Et faites attention aux enfants qui pourraient avoir tendance à aller les ramasser ou ramasser des coquillages qui sont autour de la méduse. Sauf que quand elle est morte, elle peut vider certaines de ses vésicules. On peut retrouver le poison sur les petits morceaux de bois, les cailloux et les coquillages autour. Ouais. Je, ça me fait
3: penser, je ne sais plus où c'était, j'avais rencontré une dame qui ramassait des méduses pour faire de la soupe, mais je, je ferais que je vous retrouve où c'était. Excusez-moi,
5: je n'ai pas avez de recette de soupe à la méduse, mais il faut surtout enlever les, les vésicules qui ouais. sont fortement urticantes, parce qu'on n'imagine pas ce que ça va donner dans la bouche. Mais Absolument.
0: elles ne sont pas toutes
5: urticantes, si Alors, majoritairement, les méduses sont quand même urticantes. Euh, on va trouver toujours des espèces qui seront moins urticantes. Oui. Il y en a... Là, je prends Pelagia Pourquoi oui. euh, Tout simplement parce que c'est l'espèce de Méditerranée. Mais on en a d'autres qui sont partout euh, mmh. dans toutes les mers du, du monde. Alors, qu'est-ce qu'on fait si jamais on est un petit peu piqué ah. On ne fait pas pipi dessus. Oh, si.
0: mais, non. Ah bah, si. mais non, on ne se fait bah, pas bah, moi, ni pisser dessus,
5: ni nous on fait pipi dessus.
0: Tout tout ça, ça fonctionne pas. pas faire. Ça et la carte bancaire c'est quoi la carte ça. bancaire Elle fait pipi ah ben sur non, la carte bancaire Pas du tout. <rire> non, parce que moi, je me fais régulièrement Nathalie, on va pipi. parler
5: du sable juste après. Ah bon, alors d'accord. C'est le truc. Je, je vous laisse faire de carte, de carte bancaire. Attends, je... Bah, attendez, Philippe, va Philippe ah. je, je vais y revenir dans ouais. un instant. On va parler moi, de la carte bancaire de Nathalie. Alors, non, on ne fait pas pipi dessus pour deux raisons. Raison numéro un, on va avoir un sentiment de soulagement. C'est à cause de la chaleur de l'urine. Donc, elle sort à 37 degrés. Mais le deuxième élément, c'est que l'urine, c'est de l'eau. Et en fait, elle va faire éclater les vésicules qui n'ont pas encore éclaté au contact de la peau. Ce serait comme rincer notre peau avec une bouteille d'eau minérale. Il ne faut jamais faire ça. Il faut rincer la peau quand on est piqué avec l'eau de mer. Hein parce que l'eau de mer, c'est du sérum physiologique et qui ne fera pas éclater les vésicules qui n'ont pas encore éclaté au contact de notre Donc peau. Donc, si on est piqué par une méduse, il faut très vite aller se jeter dans la mer où il y a des méduses. Non <rire> Voilà ah oui, c'est ça. On va se retirer de l'eau et là, sur l'eau qui va arriver simplement sur la plage, on va se rincer avec l'eau de mer. Parce qu'on a rarement des bonbonnes de sérum physiologique avec nous à la plage. Ouais. Donc, on rince, ça c'est l'élément important. Deuxième élément, euh, euh, l'idée, si on en a une, c'est d'enlever les petits filaments à la pince à épiler. On n'a ah bah pas toujours sûr. une pince à épiler. On non, à Moi, j'en ai eu parce épiler. que j'ai la pince à épiler, <rire> <rire> j'ai le tir tique, euh, j'ai mon antiseptique. Non, mais, vous avez toute votre mais oui, j'ai une, valise, j'ai une valise je de 25 kg. <rire> ah, je ne vais sur la plage Alors, avec lui. Hein. Donc, évidemment, si on a eu de pince à épiler, elle a été désinfectée avant. <rire> on maintenant, a pas. maintenant, on n'en a pas. Alors, le truc, c'est le truc de Nathalie. Le truc de Nathalie, c'est le truc que tout le monde peut utiliser. Vous mettez du sable sur la piqûre. Ouais. Vous laissez sécher. Le sav va tout simplement emprisonner en séchant les euh, petits filaments qui restent sur la peau. Et avec, quand on est très Une riche, on bancaire. sort sa carte bancaire ouais, et votre allez... carte <rire> vitale. Autrement, bah, vous avez le carton du paquet de gâteaux, votre magazine, ouais. votre livre de sudoku. Non, non, euh... non, parce
0: qu'il faut un truc très riche. Bah, il faut que hein. soit parce assez rigide.
5: Et vous allez racler. Le sable, ah parce ouais. que en raclant le sable, vous allez enlever les tentacules et les petits filaments urticants. Ah, ah, donc ça, ça c'est, ça. c'est euh, le ah, truc ça, c'est de 100% Nathalie. 100 je garde ah, ça, oui. ah, ça. Vous ah, l'avez ça. essayé ça oui. ah, bah, Moi tout le temps, je me fais ah, piquer ouais. tout le temps. Mais, n'oubliez pas que Nathalie se fait piquer par les méduses, se fait piquer par les moustiques. moustiques Il faut oui. emmener Nathalie partout avec nos vacances parce oui. qu'elle récupère
0: tous les dangers. Mais c'est vrai que même même, euh, je sais plus au Sultanat d'Omane, j'avais couru me jeter dans la mer. Il y avait un, un gars qui arrivait avec un panneau. En même temps qu'au moment où je le, enfin je le croise, et il <rire> allait poser un panneau avec <rire> marqué « Ne pas se baigner, pas se baigner. <rire> méduse ». Et je me suis jeté, c'était des minuscules oh. rouges, j'en avais jamais vu des comme ça, j'en avais des pieds à la tête. Oh là là. C'était, on, m'a, on m'a versé du vinaigre dessus, enfin j'étais comme ah, une salade. Ça avoir mal. À oui. Ah oui, le vinaigre, ça marche ah ça.
5: C'est comme l'urine, non, ça fait éclater ah les véhicules, bon, ah bon ah bon ouais. mais mauvais. oui Donc, il ne faut pas. Mais vous êtes sûr Parce que, alors, je peux vous dire, en en Australie, où il y a énormément de méduses, quand vous arrivez sur la plage, il y a des bouteilles de vinaigre à disposition. Ça, c'est après. C'est-à-dire que le vinaigre va jouer le rôle d'antiseptique au niveau de la peau pour éviter le développement. Mais c'est après. Ouais. C'est-à-dire que si vous mettez du vinaigre, ou vous mettez de l'urine, ou vous mettez de l'eau minérale, de l'eau du robinet, vous allez faire éclater les vésicules. Ces vésicules, elles vont rester remplies de poison tant qu'elles sont en contact d'eau salée. Mmh. À partir du moment où vous mettez autre chose, elles vont éclater. Donc le vinaigre est très bien une fois qu'on a raclé le sable. D'accord. Ou on met un antiseptique. On a du daquin, on a un antiseptique. <rire> j'ai, j'ai toujours, non, j'ai toujours ma plage. petite dose d'antiseptique <rire> avec moi. Ouais. Ouais, écoutez, il faut qu'on aille à la plage ensemble. Est-ce qu'on, a, est-ce qu'on a mal longtemps en général, 24 heures. Ah, quand même Oui, ça va gratter. Et pour éviter de gratter, posez un pansement dessus. Mais ça, 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 ça démange ou ça fait mal Alors, ça fait mal. Ouais, ça peut faire faut mal. Il faut être très hein. clair. Ah, ouais, ça ouais. fait mal. Euh, on peut prendre un antalgique, un paracétamol, parce ouais. que ça fait mal. Euh, il faut absolument ne pas gratter. Donc, on pose un, un pansement dessus et on va avoir des lésions pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines après. Ah. Parce que la peau a été lésée, donc les cellules doivent se restructurer. Et ça peut durer un petit peu longtemps. Autre élément important, il faut le signaler dans quelques cas rares. On peut avoir des migraines, des vomissements, euh, on peut avoir un des œdèmes, oui, ce des dire. malaises, une mortue. Mais D'accord. c'est des cas très rares, mais il faut le dire. Je rappelle vous que le consulter... de votre
3: chronique, c'est de nous permettre de
5: revenir en bonne santé, pas mort. Oui, mais vous en avez rajouté, Philippe. Il en rajoute. J'essaie de rassurer, de donner les éléments de prévention, et Philippe, derrière, fait un, un tableau catastrophique. Donc, non, non, pas du tout. Il y a des cas rares, mais il faut les signaler. Dans ce cas-là, vous contactez un médecin pour consulter. Autrement ben avec ces éléments de prévention, vous allez passer de magnifiques vacances en Sicile. Il faut y aller, c'est splendide. Merci,
0: Christophe.
5: Une carte bancaire, toujours sur vous. Ça peut être une basique,
3: on n'a pas, pas besoin d'avoir une platinum. Non, ça de... fonctionne qu'avec la platinum. <rire> Merci beaucoup, Christophe, pour toutes ces infos précieuses. Dans un petit instant, toutes les nouvelles tirées de la gazette de Sicile. Oh là là. Avec Nathalie Correa, tout de suite.
1: Europe 1, 10h30 midi, et si on partait
3: Philippe Googler. Et si on partait pour un grand voyage pas très loin un voyage puissant en sensation mais tout près enfin je crois une petite heure d'avion et de Paris et puis, et puis on y est c'est la Sicile, nous voyageons jusqu'à midi sur Europe 1 avec tous mes camarades baroudeurs et bien sûr indispensable avec Nathalie Coré qui a épluché les nouvelles siciliennes
0: Oui. Là, j'ai quelque chose à vendre. Hein. Ah oui Oui, là, je vais <rire> vous faire un point immobilier. Ah. J'ai le château du parrain 3. <rire> Alors, est-ce que vous avez 6 millions d'euros
3: 6 millions Bah oui, je vais vous ah, trouver ça. Vous ouais. savez que ça
0: ne se vend pas. Hein. Ah C'est bon une catastrophe. Personne n'en veut. Comment ça se fait hein. bah, Je vais vous expliquer. C'est-à-dire qu'il y a 22 chambres, mais il y a 8 salles de bain. Ah oui, donc, il et donc manque. ça fait 2,75 par jour.
3: Ah oui, ça va pas, ouais, bah c'est il, pas man- possible. il manque
0: de quoi se laver. Hein. Ouais, <rire> oui, c'est ça. Alors bon, moi, je suis pas dans l'immobilier, mais j'ai l'impression que ça coince un peu à ce niveau-là. Ah, bon. oui, oui. Il y a quand même 4000 mètres carrés de surface habitable. Bon, ce qui c'est pas mal, hein. Correct. Bon, bah, en même temps, faut meublé, mais bon, quand on a 6 millions d'euros. Euh, alors, et puis un parc magnifique de 8 millions, euh, 8 millions <rire> quoi, de 8 millions, n'importe quoi, de 8500 mètres carrés. Rempli, rem, excusez-moi, parce qu'en en fait j'entends de la musique, ou il y, y a de la musique où a, où C'est, c'est oui, moi y Non, il n'y a pas de musique. de musique, un
2: petit peu.
3: Ah <rire> oui, c'est ça.
0: Qu'est-ce que j'entends que 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 de la voix Non, parce que je me disais, mais je me suis trompé, il y a de la musique. Non, c'est la musique pour accompagner la voix. C'est fond. pour intimider la Oui, oui c'est, non, mais c'est parce que ça me. Ça me, ça, <rire>
5: ça me ne vous inquiétez pas, Nathalie, tout est sous contrôle. <rire> vous, vous
0: voyez, voyez je vous me dis, j'entends encore vous. Vous n'entendez pas des paroles. Vous voyez ce que ça donne, les
5: piqûres de méduse, les essais indésirables. Ça, c'est
0: les effets à long terme. Les effets à En bref, ce parc qui fait 8500 mètres carrés avec des arbres et des buissons aux essences typique de la flore et pourtant ça ne se vend pas. Et, et je ne comprends pas pourquoi parce que c'est quand même mythique. Il y a eu ce tournage et puis en plus, il y a eu beaucoup d'autres films qui ont été tournés. Bah oui. C'est vraiment un château pour les, pour les cinéphiles, c'est formidable. Mais, mais c'est un décor de
3: cinéma ou c'est un non ou non, c'est ça, vrai château Ça a hein. vraiment
0: été habité
3: par ah non, un ça, parrain
0: Ah oui, oui, oui. Non, 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 pas par un parrain, par, par une vraie famille. Ouais. C'est peut-être pour ça en même temps, bon, je ne sais pas. En tout cas, <rire> le parrain, puisque vous m'en parlez, ça a été tourné en partie dans la ville de Corleone. Ah. Et ça, c'est c'est amusant à savoir parce que la famille Don Corleone du parrain, elle, elle n'existe pas, c'est une fiction. En revanche, la ville, elle, elle existe. Et il y a toute une nouvelle génération de Siciliens dont la presse parle beaucoup, qui sont partis faire leurs études à l'étranger. Et à qui on disait quand ils étaient bien Ah, t'es Sicilien !» Oh, la mafia mmh. Et en fait, ça les énervait, parce qu'eux, ils ont envie de montrer une autre image, évidemment, de leur île. Et surtout, quand, on, quand ils précisaient qu'ils étaient de Corleone, et alors là, ah, c'était ouais. vraiment terrible, il y avait comme un blanc et un silence de peur. Bah, oui. Donc eux, bien, ils ont décidé de faire un journal et de se battre. Ils sont revenus dans, dans leur village et ils se battent pour que, justement, la culture change l'image. En même temps, c'est vrai qu'historiquement, c'était vraiment le repère de nombreux chefs mafieux. C'est pour ça que ce matin, j'ai deux gardes du corps dans Mais le oui, studio, oui, j'ai vu. parce que euh, il y a toujours le sanguinaire Totorina, hein, ah, ouais. bah bien sûr qu'on salue s'il nous écoute. <rire> oui, il 150, est le studio. 150 meurtres à son actif, tout <rire> de même. Et surtout, celui du célèbre juge Falcon, ouais. le juge anti-mafia qui a d'ailleurs... Qui, le, le, l'aéroport de Palerme porte son nom. Mm. Donc c'est vraiment une icône emblématique de la lutte anti-mafia. Et voilà, donc, euh, donc le toto alors à propos de la mafia d'ailleurs je, je voulais quand même juste vous rajouter aussi quelque chose parce que c'est vrai que la Sicile c'est toujours un peu rapporté à ça mais en même temps il y a tellement de gens qui font des choses qu'il y a un circuit touristique qui est très intéressant en Sicile parce que euh, c'est celui des anti-pizzos et hein le pizzo c'est le racket qui est demandé par la mafia aux commerçants
3: ça n'a rien à voir avec la pizza <rire>
0: Non, parce que l'anti-pizza, j'en, j'en connais pas personnellement, moi bah des anti-pizza. C'est-à-dire que bon, c'est pas très grave d'être anti-pizza. Non, non, les anti-pizza, c'est très sérieux, parce que c'est vraiment un système... Enfin, c'est, c'est une association de commerçants et de lieux qui disent, nous, on est fermement anti-raquette. Ouais, on le met sur le devant euh, des, des, des vitrines, etc. Mmh. Et donc, les touristes, en même temps, sont prévenus que s'ils vont acheter quelque chose ou manger là, ben, ils savent que leur argent n'est pas donné à la mafia.
3: Oui, mais c'est peut-être risqué c'est d'être anti-pizza. C'est un
0: ben oui, mais en tout cas, c'est courageux. Mais c'est mmh. voilà, donc c'est une façon aussi de le dire haut et fort parce que les temps changent. Évidemment, les nouvelles générations changent. C'est, nous, et on a nous, connu. pour nous, les
2: voyageurs, les touristes, de soutenir cette initiative, en ouais, fait.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, c'est très bien. En tout cas, bon, vous n'avez pas voulu de mon château. J'avais une falaise à vendre, mais bon, ça. Une bon, falaise. Que c'est... Oui, oui, c'est une falaise. Il y a pourquoi, une falaise pourquoi à vendre. Pourquoi on c'est la Scala Day alors ah oui, c'est, c'est les, super les beau, marches là. turques, c'est superbe, c'est, magnifique. c'est une célèbre falaise ouais. de, de calcaire qui est dans le, en, en, en forme d'escalier, fabuleux, bien fabuleux, sûr, là, ouais. qui est dans le sud de la Sicile. Ouais. Et en fait, bah, le propriétaire, il n'en peut plus, il en a ras-le-bol, parce qu'en en fait, il y a beaucoup de dégradation du site, par les touristes notamment, et par l'érosion aussi. Et finalement, personne ne fait rien, le gouvernement ne fait rien. Donc lui, il en a eu ras-le-bol, il l'a mise en vente, le propriétaire de, de cette falaise, et euh, il a carrément appelé Elon Musk en disant, bah, c'est lui qui a le plus d'argent <rire> sur Terre, donc euh, aidez-moi pour l'instant, aucune nouvelle. Ça
3: n'intéresse pas, une falaise Non,
0: non, il n'y a pas. Alors, donc, elle est toujours à vente, hein, si ça Mais vous intéresse. Mais qu'est-ce qu'on peut
3: faire avec une falaise
0: bah, Je ne sais pas, bah, l'entretenir déjà, en faire un joli site, euh, ouais. pour que les gens puissent euh, venir, s'asseoir, ne pas risquer leur peau pour ouais. tomber par-dessus. Enfin bon, on peut faire plein de choses. Alors, à propos de faire des choses, parlons chiens. Oui. Voilà, vous aimez bien les chiens. Donc, une loi vient de tomber en Sicile. C'est très intéressant, qui oblige les propriétaires de chiens à non seulement... Ramasser les crottes, bon, ça c'est quand même un minima, un, on va classique. Dire. un classique. Mais là aussi, on les oblige à nettoyer le pipi avec de l'eau de Javel. Dans la rue Ah oui, et eh oui. Donc, euh, effectivement, là, euh, bah, on, on, en fait, on a tous constaté qu'il y avait des véritables pissotières de chiens oui, partout vrai. dans les rues, sur les trottoirs, au pied des uns et des autres, ou sur les routes de vélo, etc. Donc là, vraiment, la loi l'affirme, il faut nettoyer le pipi également. pas que le éponge popon. Non, mais écoutez, je ne vais pas vous expliquer comment on nettoie le pipi de votre chien. Comme... on va on le demander à Christophe ah, Bien c'est sûr, Christophe. C'est
5: l'antigène par excellence, Philippe. Avec quoi alors bah, Non, mais on nettoie simplement euh, comme ça, en épongeant un peu, en enlevant les odeurs. Bah, alors, en déjà, épongeant. Déjà, ah, déjà, déjà. Éponger, oui, bah, ça veut dire simplement avec un peu de papier à usage unique qu'on va jeter dans la poubelle après. Ouais. Alors, déjà, une éponge, non, c'est l'antigène, Je ne veux plus entendre le mot euh, éponge dans cette émission. <rire> <À> d'accord. <rire> éponge, éponge. Éponge dans la chaumière, culotte de devant derrière. Retenez ça. Quoi? Éponge dans la chaumière, culotte devant derrière. Qui a une éponge ne change pas de sous-vêtements tous les jours. Mais pourquoi devant derrière Je comprends pas. On ne change pas de culotte tous les jours. On la met à l'envers. Ah, il y a des gens qui pourront pas changer de culotte, la, la retourne. Pour à la, la
3: rue. Oui, l'ai
0: si ah, que Mais bon, ah, j'ai essayé de comprendre. Mais, bah oui, mais personne raconte. ne comprend rien, c'est le <rire> de culotte. Et, et
5: quant à l'eau de oh là Javel, là ça ne sert à rien sur quelque chose qui n'a pas été nettoyé avant, donc mettre de l'eau de Javel dans la rue, euh, il bah Vous irez le dire aux Siciliens, puis alors, alors vous prendrez les cartes du corps. Oui, vous
0: envoyez les Siciliens, vous allez voir. Bon, alors écoutez, dans sans transition, une belle histoire, parce que vraiment, là, on en a besoin. Une histoire d'éponge, Alors, la belle histoire du jour, je l'ai lu, bien sûr, dans La Il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves, Philippe, vous le savez. Oui, c'est, c'est sûrement ce qu'a dû se dire Giuseppe Paterno de Palerme. Il vient de décrocher un master en philosophie et en histoire à l'âge de 99 ans. Pas mal C'est mmh. évidemment les, les, le plus vieux étudiant diplômé d'Italie, bon bah sens, oui. sans doute, mais alors lui, c'est vraiment... L'histoire est merveilleuse parce qu'il est né à Palerme, donc en 1923, au sein d'une famille très pauvre. Et Giuseppe a toujours rêvé de faire des études euh, durant son enfance, mais il avait pas, la famille n'avait pas les moyens, donc il n'est pas allé à l'école. Il était l'aîné d'une fratrie de sept enfants. Il a grandi donc à proximité de, de, du marché historique de Cap, pour ceux qui connaissent. Il a dû arrêter l'école à l'âge de 7 ans pour travailler et aider ses parents, évidemment, à subvenir aux besoins de sa famille. Après, il a donné euh, des coups de main à droite à gauche. Il a été garçon de course. Il a travaillé 42 ans au chemin de fer. Ça, c'est pour vous, Philippe. Merci. Et, euh, et puis, euh, une fois à la retraite, bah, il a repris des études. Vous vous rendez compte Mais dans et quel là, but et ben Dans le but de, de prendre des études, de faire des études, parce qu'il n'en avait jamais fait finalement. Pour le plaisir d'apprendre. Exactement. Et puis là, donc, on voit le succès qu'il a eu, il a quand même un master, donc c'est exceptionnel. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il s'est dit, oh ben non, pendant que j'y suis, donc 99 ans quand même, on salue ouais. quand même l'effort. Il vient de finir d'ailleurs d'écrire un livre consacré au pape Grégoire le Grand. Carrément. Allez hop, allez on y va ah non, mais moi, je vous. Des exemples comme ça, j'adore. Ah, mais j'adore. Il pète le feu, c'est le cas de le dire.
2: Vous serez comme ça aussi. Philippe. Alors, ah, justement, vous bien, parlons vous bien.
0: pétage de feu. Je vous connais, vous aimez la danse. Donc, je vais vous parler tradition, je vais vous parler danse, mais d'une danse très particulière qui est en Sicile. Traditionnellement, je... danser dans les familles et dans les fêtes folkloriques c'est la tarentelle
3: c'est comment la tarentelle alors la
0: tarentelle on se donne la main on fait une ronde et on tourne 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 et on 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 peut alors cette danse qu'on entend là très jolie Très entraînante. Figurez-vous que cette danse pouvait durer des journées entières. On
3: tourne pendant des journées entières Mais oui,
0: parce que c'est une danse thérapeutique. Ah. Et oui Parce que figurez-vous que la légende dit... En fait, elle guérissait des personnes qui avaient été victimes d'une morsure d'une araignée légendaire qui s'appelle la tarentule. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la tarentelle. Ça vient de l'araignée. Et les gens qui avaient été mordus par cette cette araignée venaient danser et on tournait, on tournait, on tournait jusqu'à ce que les gens soient guéris. D'où son nom de la tarentelle. C'est beau ça Ça marche pas pas pour les méduses Non, (rire) pas pas encore. On va trouver quelque chose. La méduselle. Voilà. Donc vous voyez que la danse peut être thérapeutique. La danse fait du bien. Dansons. (rire)
3: <rire> merci beaucoup <rire> Nathalie pour ces infos de la Gazette du Monde dans un petit instant on explore la Sicile façon Jean-Bernard Carrier tous les bons plans pour découvrir l'île mais auparavant un petit coup de Paolo Conte ah, ah, mais bien oh. sur Europe Europe 1, Philippe Gougler il me tarde de connaître vos <rire> bonnes adresses Jean-Bernard parce que je prends toujours des notes et ça sert quand on part en vacances. Jean-Bernard Carrier,
2: du guide « Lonely Planet » sur la Sicile, c'est à vous. Bah écoutez, on va aller faire un tour euh, du côté de sites culturels, parce que ouais. la Sicile est réputée pour… Il ah bah y a de quoi faire. Il euh... bah y a de quoi faire, exactement. Des dizaines de civilisations se sont croisées et, sur cette île. Tout à fait. Et surtout, des merveilles de l'Antiquité. Il y en a absolument partout sur l'île. C'est une vraie plongée dans l'histoire mmh. que l'on fait quand on est en Sicile. Alors, le, le site antique à ne pas manquer, c'est la vallée des temples. C'est près d'Agrigente. Et là, c'est très marquant. Il faut vous représenter cette vallée, en fait. C'est une succession de temples érigés par les Grecs il y a 2500 ans, ouais. dans une vallée. C'est comme si vous aviez une succession de Parthénon. Vous savez, le Parthénon en Grèce, à ce, point. à ce point-là, mais une succession de Parthénon dans une vallée. De cette dimension-là De cette dimension-là, en très très bon état. Il y, a, alors, il y a des colonnes, il y a des hôtels où on faisait des sacrifices. Tout est resté en très très bon état. Et surtout, il faut y venir la nuit tombée. Pourquoi Parce qu'ils sont illuminés. Hein donc ça donne une magie, une féerie à ces sites historiques qui est encore plus fort. Mais il y a combien de temples comme ça ben Il y en a une bonne dizaine. Ah ouais sur un parcours de visite, et vous êtes complètement immergé dans l'histoire. C'est un vrai bond en arrière qu'on fait. On, on, on remonte à 2500 ans. Donc c'est Grèce antique, là C'est la Grèce antique, ah, voilà.
3: Moi, il y a un endroit que j'adore, mais j'adore. J'ai eu un coup de foudre, ah, je sais, c'est Taormine. Ah, ah moi, le, le théâtre antique. Le théâtre de c'est... Incroyable parce que c'est un, c'est un grand je vous me permettez, bien Bernard, sûr moi j'allais en parler c'est, mais c'est vraiment ça <rire> c'est, ouais. c'est un théâtre antique donc euh, qui, qui a la forme d'un théâtre ouais. grec à l'ancienne le, et, et, et qui a vu ben, sur ben l'Etna voilà, c'est la carte postale ouais donc vous êtes au spectacle vous regardez le, le théâtre et puis au fond il y a l'Etna qui et filme. la grande
2: bleue pas très loin non plus et la grande et donc bleue c'est vit. la carte postale euh, vraiment incontournable quand on est en Sicile ça c'est magnifique alors une autre pépite culturelle, quand même. Oui. Alors, celle-là, elle est un petit peu moins connue, bien qu'elle soit quand même classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, je précise. C'est au centre de l'île. C'est un site archéologique absolument incroyable. Et ça s'appelle la Villa Romana del Casale. C'est une ancienne villa romaine, celle-là, construite au IIIe siècle de notre ère. C'était une résidence de grand standing pour un, paysage, pour un, un personnage pardon, très important de l'Empire romain. Alors, ce qui est féerique, c'est pas simplement la villa en elle-même, qui est très très bien conservée. C'est les mosaïques qu'elle contient, les mosaïques au sol en très très bon état de conservation et ces mosaïques, figurez-vous qu'elles représentent des scènes, alors il y a des scènes de chasse, il y a des scènes qui racontent des travaux d'Hercule et celle que je préfère la mosaïque qui moi m'a vraiment marqué le plus elle représente neuf jeunes filles, gracieuses qui soulèvent des poids et des haltères. C'est en fait des jeunes filles qui étaient à la gym. <rire> c'est aussi incroyable que ça paraître. Et pourquoi vous avez l'œil qui pétille, là, tout oui, à c'est... coup, comme ça <rire> Et ces jeunes filles sont en bikini. Enfin, <rire> l'équivalent des bikinis, elles portent un tissu qui leur couvre la poitrine ouais. et un tissu qui leur couvre, bien sûr, les hanches. Mais c'est une grâce infinie, cette, ouais. euh, cette scène de mosaïque. Donc vraiment, pour moi, c'est un coup de cœur absolu. Ça vous avez moustillé on dirait. Non, mais, complètement. Je... J'en reste sans voix parce que c'est un, c'est un chef-d'œuvre. Euh, esthétique. Très bien. Voilà. <rire> je, je vois votre visage. Euh, côté balnéaire, il y a des choses à faire. Alors, pour poser sa serviette, moi, j'aime beaucoup la ville de Cefalou dont a as un petit peu parlé Nathalie, c'est un ah bah un peu oui. de sur la côte tyrrhénienne. Donc, c'est au nord, de, euh, au nord de la Sicile. Alors, cette, cette plage, elle est en forme de croissant. Elle est absolument sublime. Il y a bien sûr les ingrédients qu'on aime bien, le sable clair et l'eau limpide. Mais elle n'est pas simplement belle, cette plage. En plus, le cadre est magnifique, parce qu'en arrière-plan, on a la vieille ville de Tchéfalou. Ouais. Donc, les ruelles, les petits chefs-d'œuvre d'architecture, les places médiévales, tout ça à quelques minutes du côté Farniente. Donc, ce que j'adore à Tchéfalou, c'est le mix entre les deux. Un endroit magique, on alterne les joies de la plage avec les joies de la culture. Et pourquoi Et si vous, vous aimez, oui, Nathalie ah non, Si
0: vous voulez vraiment voir Tchéfalou, il faut regarder un film mythique, Cinéma Paradiso, ah, de Giuseppe ça Tornatore. Eh bien oui, ça, c'est, c'est à Cefalou, c'est superbe. Ah, et pourquoi oh, vous aimez Cefalou et vous ben, Moi j'aime parce que c'est des souvenirs, et puis c'est vrai que moi j'aime bien les criques, j'aime bien... J'aime bien cet endroit. Je trouve ça, ouais, c'est, c'est, c'est... c'est un coin d'Italie que, qui me J'ai ouais, vécu quelque chose. <rire> oui, on oui, dirait. Oui oui, 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 oui. Il s'appelait euh, Salvatore. <rire> si tu m'entends, enfin, je crois que le mort de celui-là. Hein, mais...
2: <rire> Alors, si on veut des plages un petit peu plus confidentielles, un peu plus secrètes. Alors là, je sors de ma botte secrète justement. Les îles égard Alors, c'est pas les... à ne pas confondre avec les îles éoliennes qui elles sont au nord de la Sicile. Les îles. Egade, Egade, Egadi. Ces îles, elles sont C'est juste chaud. à l'ouest juste devant la côte ouest euh, tout près de la côte ouest, à une dizaine de kilomètres euh, de la Sicile C'est de toutes petites îles, on y va en hydrofoil ou en, en ferry depuis Trapani ou Marsala et sur une île, l'une de ces îles Égades qui s'appelle l'île de Favignana, on loue un vélo on longe le littoral et là justement on tombe sur ces petites criques de rêve au milieu des rochers. On dirait des mini calanques comme à Marseille, des mini calanques comme ça, c'est absolument sublime. Je vous donne le nom de l'une d'entre elles, coup de cœur absolu, facile à retenir, Cala Rossa. L'eau, elle est incroyablement turquoise. Vous pouvez même regarder sur Internet si vous voulez en savoir plus. Ça, ça vous ça vous crève les yeux tellement c'est paradisiaque et idyllique. dit voilà. de son nom. Cala Rossa. Sur l'île de Favignana. Ah, et mais on peut dormir là-bas ou c'est ah juste bien sûr qu'on peut dormir. Il bah, n'est euh, Alors c'est pas une île avec des grands hôtels balnéaires. C'est ce ouais. qui fait le charme aussi. Tout est resté à taille humaine. C'est ça aussi qui fait l'attrait de ces petites îles égades, des petits euh, Comment dire, des petites chambres d'hôtes par exemple. Ouais. Voilà. Et on peut avoir vraiment des petits coins à soi, c'est pas, c'est pas inondé. On a de... vraiment des coins à soi, D'accord. parce qu'il y a une succession de cris comme ça et on se balade à vélo, donc franchement on peut vraiment choisir son petit coin de paradis. Okay. Côté nature à Côté nature, euh, la Sicile bien sûr c'est pas qu'un gigantesque musée à ciel ouvert ou un paradis balnéaire, il y a les volcans dont on a parlé, donc je reviens pas là-dessus, l'Etna et le Stromboli, mm-hmm. mais sur l'île principale de Sicile il y a une chaîne montagneuse n'entend pas tout ça en parler de cela. Les monts Madonier et les monts Nebrodi, mmh. à presque 2000 mètres d'altitude. Donc c'est déjà de la moyenne montagne. Et dans ces chaînes-là, il y a de beaux itinéraires de randonnée pédestres, tranquillité totale, on est loin du tumulte des côtes. On marche dans des forêts de chênes et de châtaigniers. Mmh. On s'arrête dans ces petits villages de montagne que vous aimez bien, mon cher Philippe, avec des maisons en oui. pierre. On traverse des prairies où travaillent les bergers. Et vous savez ce que ces bergers préparent, justement non. De la ricotta ah, au ouais. feu de bois. Alors, Faites-leur un petit sourire, montrez-vous sous votre jour le plus sympathique, et ils vous inviteront une petite dégustation. Rien que d'y penser, j'en salive.
0: au ah, ah, lait C'est très différent au goût. Bah, Ce n'est pas la même digestion, surtout. <rire> pour vous, je vous recommande le lait de chèvre. Je vous l'ai déjà dit. Vous avez déjà perdu l'ordonnance de la semaine dernière.
2: Voilà, de rencontre avec les bergers dans les monts des je, je peux rajouter un petit enfin, truc à sûr, votre Philippe, liste fabuleuse
3: c'est, Alors, pour, pour les gens qui aiment bien le train, comme moi, il y a un des rares trains au monde, je ne sais même pas le seul, qui prend le bateau. En Sicile. Ah, C'est-à-dire ouais. que pour aller de la botte italienne à l'île ah, oui. sicilienne, oui, oui. vous prenez un train sur la botte et vous ne descendez pas du train. Mmh. Le train monte dans un ferry. Mmh. Or oh, C'est un peu lent, il ne faut pas être pressé. Hein. Ah, et le, le ferry se colle au, au, à la terre, au port, et, et les rails s'ajustent au millimètre mmh. près. Et le train hop grimpe dans le bateau, vous c'est dans le wagon, puis après vous, vous, vous descendez dans le bateau. Puis à la fin, quand on arrive, hop le train repart et part sur les rails siciliens. C'est, c'est une expérience. C'est une bonne façon d'aborder la Sicile. Ouais. Absolument. Vous savez que la, le train, c'est la plus belle façon d'aborder
2: le monde. Ah, ça, je sais. <rire> on est en de... J'ai juste oublié une petite chose quand ouais. même sur les fameuses îles de Sicile. Il y en a une autre. Alors, ce n'est c'est ni les Égades ni les, les euh, Ioniennes, yoni, euh, c'est Oustica. Ouais. Les... Oustica. En face de Palerme, à 60 km, et c'est l'île des plongeurs. Pour les gens qui aiment la plongée sous-marine, Oustika, il y a des sites extraordinaires, ouais. des grottes sous-marines et surtout des gorgones gigantesques entre 20 et 30 mètres de la surface des gorgones, c'est-à-dire des gorgones, c'est, des, c'est des, euh, des invertébrés sous-marins les gorgones c'est, euh, c'est une sorte de grand éventail ça ressemble à un grand éventail de toutes les couleurs et on trouve ça à Oustica ça, ça mord, ça pique non ça pique pas du non. tout, c'est <rire> complètement inoffensif et c'est fixé sur le substrat, c'est fixé sur la roche D'accord. très bien les amis, ça y est on a encore envie
3: de partir en Sicile merci pour ce beau voyage euh...
0: non, non mais on n'a pas parti là on oh, doit les... prendre le train ce soir. Ah, mais oui, on prend le train Arrêtez ce soir. 21 heure sur France 5 en partenariat avec Europe 1. On oui. va où
3: Gla, 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 gla. Euh, à gla, 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 On va ce soir en Sibérie. Ah ben
0: voilà. Eh ben voilà, mais vous ne le dites pas. Voilà.
3: En Sibérie, c'est un, un épisode qu'on a tourné avant, avant la guerre, évidemment. Et on, on va avec le transsibérien. Ah oh, génial. Et on va atteindre la ville la plus froide du monde, où les températures peuvent tomber à moins 58%.
0: Tant oh, facile,
3: ça va <rire> rafraîchir un petit peu. Ça va changer la Sicile. Hein. Mais oui, mais c'est c'est un très très beau voyage en Transsibérien ce soir sur France 5. Euh, merci les amis. Dans un tout petit instant, Europe Midi avec euh, Raphaël Delvolvé qui va nous euh, donner le, le programme dans quelques instants. Il veut bien atteindre le studio parce que je crois qu'il est en train de courir, de chevaucher. En attendant, je vais vous dire qu'on se retrouve demain en Afrique du Sud, un pays extrêmement varié, également extrêmement riche. On l'appelle le pays arc-en-ciel. Je vous promets, là encore, un très beau voyage. Donc Europe Midi, dans quelques instants. Je vous dis à demain et d'ici là, n'oubliez pas de rêver.